0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是冰激凌阿姨，欢迎收听《古代阿拉伯民间故事集一千零一夜》。接下来我们要讲的是《马尔鲁夫的故事》第八集，《马尔鲁夫分发财物》。国王及文武百官陪马尔鲁夫进了王宫。马尔鲁夫当即命人拆开布匹，叫人把一部分送给他的妻子，说是赏给众宫女的。接着，他还给借给他钱的商人们数倍的金币。商人们走后，他打开几箱金币发给穷人们，无论远的近的、认识的不认识的。人人有份。围在王宫前的人们散去以后，他把一切金银珠宝都叫国王入库。国王喜不自胜，高兴的差点晕过去。随后，马尔鲁夫回到后宫与妻子相见，公主高兴的眉飞色舞，笑道：“夫君，你说你是个穷光蛋，是为了躲你那凶恶的老婆才跑到这里来的。”你这话是在嘲笑我呢，还是在试探我，或是有别的什么企图？我想考验你对我的感情。”马尔鲁夫风趣地说，“看你和我结婚是图我这个人呢，还是图我的钱财？现在我知道了，你对我的感情是真挚的，你没有把虚荣放在心上，你是值得我敬重、热爱的好妻子。”马尔鲁夫的一席话说得公主十分开心。接着，马尔鲁夫走到隔壁房间，擦了一下戒指。苏阿达特出现，马尔鲁夫命令苏阿达特给他妻子送来一套华贵的凤冠霞帔，一串由十颗名贵宝石制成的项链和多种首饰。苏阿达特即刻照办，只消片刻就拿来了所有的东西。马尔鲁夫亲手把衣服首饰送进寝室，放在公主面前。公主见了，喜欢的脸放光彩。他拿起首饰仔细观看，只见除了那串价值连城的项链外，还有镶嵌着珠宝玉石的手镯、耳环、项圈、脚链、腰带，各个做工精细、光彩夺目，全是他父亲的王宫里所没有的。她十分珍爱这些首饰和衣服，边摆弄着边对丈夫说：“我先把这些衣服和首饰收起来，等过年过节或参加什么重大庆典时再穿戴。”马尔鲁夫说：“你喜欢什么时候穿戴就什么时候穿戴，别留着，我还有的是。”马尔鲁夫又走进测试，向苏阿达特要了一百套高级衣裙和首饰。他要求妻子把这些衣服和首饰发给宫女们，每人一套。宫女们穿戴起来，别提多高兴了。马尔鲁夫给宫女们发衣服和首饰的消息传到国王的耳朵里，国王以祝贺女儿女婿团圆的理由去女儿的房间里探望。他回到御座后，把所见告诉宰相，宰相说：“陛下。”我们所见到的这番情景是超乎一个商人所能的。无论这个商人运气多好，盈利多高，他赚的钱也绝不可能买下这些常人难以买到的贵重物品。这其中必定有我们所不知道的原因，我们所不能了解的秘密。那么，我们怎样才能了解其中的原因呢？我倒有个主意，我在御花园中摆上一桌酒席，把马尔鲁夫灌醉。一个人醉了后就会失去理智，吐露出心中的秘密。了解事情的真相是我义不容辞的责任。我担心他贪图陛下的王位，用这种别人无法与之相比的慷慨，博得军队和百姓的拥护。你说的对。这件事值得重视，就照你说的办。次日早晨，国王和宰相正等着马尔鲁夫来问安、啊，突然，马尔鲁夫的几个仆人神色极度慌张地跑进大殿。国王问：“出了什么事启禀国王陛下，昨天和驸马来的那些禁卫军牲畜都不见了，我们找遍了每个地方，也没发现他们的踪迹。”怎么会呢？国王说：“以千头牲口，五百个禁卫军，还有许多奴仆，会神不知鬼不觉的就走了。我们不知道他们是怎么走的。我们像从前一样精心守卫公主住宅，一点儿也没有疏忽。等你们主人马尔鲁夫从房间里出来，你们问问清楚。”仆人们去问马尔鲁夫。马尔鲁夫一听就哈哈大笑起来，说：“这跟你们没关系，忙你们的事儿去吧。”仆人们立即把马尔鲁夫的话报告给国王。国王听了，对宰相说：“这个人实在可疑，金钱在他那里已经没有了价值，好像他掌握着打开宝藏的钥匙。”陛下，我们照原计划行事，用酒来打开他的嘴巴。探出他的秘密。过了一会儿，马尔鲁夫神采奕奕地走来，向国王请安。三个人闲谈了片刻，国王建议一起去御花园散步。马尔鲁夫欣然同意。亲爱的小朋友，故事讲完了，现在请你说一说，国王和宰相是如何发现？马尔鲁夫很可疑呢。今天冰激凌阿姨讲的《马尔鲁夫的故事》第八集《马尔鲁夫分发财物》就到这里了，咱们下次再见，拜拜。